0: Hallo Thomas Mangold hier. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 80.
1: Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der wöchentliche Podcast für dein Selbstmanagement. Hier ist dein Gastgeber. Ein Lernender wie du. Thomas Mangold.
0: Ja, und in dieser 80. Podcast-Folge freut es mich ganz besonders, dass ich wieder einen Interviewpartner habe. Mit Ivan Blatter, der übrigens schon mal in diesem Podcast aufgetreten ist in einem Interview, habe ich mich erneut, ja zusammengesetzt kann man nicht sagen, über Skype getroffen und habe ihn erneut zum Thema, was ist überhaupt gutes Zeitmanagement interviewt. Wir haben aber über wesentlich mehr gesprochen, als nur was gutes Zeitmanagement ist, sondern wir haben auch über Veränderung gesprochen, Erfolgsstrategien, Tools, Apps und Programme, die man so nutzen kann, um sein Zeitmanagement verbessern und über sein sehr, sehr spannendes Projekt Effizienz Plus haben wir uns auch noch unterhalten. Ivan Platter ist Zeitmanagement-Experte, kommt aus der Schweiz. Also ein sehr, sehr spannendes Interview, wenn sich ein Wiener und ein Schweizer unterhalten. Insofern wird das für die deutschen Zuhörer mit Sicherheit wieder vom Dialekt her ein wenig spannend. Spannend ist aber nicht nur unser Dialekt, sondern eben auch das Interview geworden. Und ja, wenn du dein Zeitmanagement ernsthaft verbessern willst, dann hör genau zu und hör genau rein in dieses spannende Interview. Ja, hallo Ivan. Freut mich, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Hallo Thomas, sehr gerne. Kannst du dich bitte meinen Hörerinnen und Hörern kurz mit deinen eigenen Wort Worten vorstellen, was du so tust, was du so machst, was dein Spezialgebiet ist?
1: Jawohl, auch gerne. Ich bin Experte für neues Zeitmanagement. Ich helfe Leuten mit einem gewissen Freiraum, ihre Ziele äh, zu finden und schneller zu erreichen und zwar, es kommt ein wichtiger Nebensatz, ohne sich auszulaugen, so dass Ihre Zufriedenheit steigt und der Stress sinkt. Das ist sozusagen meine Elevator Pitch, aber unter uns gesagt geht es mir eigentlich nur um eines: Ich will meinen Kunden helfen, ihr Potenzial, das in ihnen steckt, auch tatsächlich umzusetzen. Dazu habe ich eine Reihe Online-Produkte und ich mache ganz äh, klassisch Seminare, Coachings und Vorträge.
0: Hört sich sehr spannend an. Ähm, wir werden das gleich noch weiter vertiefen alles. Ähm, bei unseren Themen Selbstmanagement, bei meinem Thema, bei deinem Thema Zeitmanagement geht es ja immer so ein wenig um Veränderung. Und ähm, jetzt meine Frage dahingehend, wie ist denn Veränderung überhaupt möglich, deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, zuerst muss ich gleich etwas festhalten. Veränderung ist möglich. Das vergessen viele Menschen, die fühlen sich auch ein Stück weit ausgeliefert oder glauben auch nicht an sich selbst. Aber ich glaube, Veränderung ist möglich. Wir alle haben schon tausend Dinge verändert, kleine Dinge im Alltag, vielleicht auch große Dinge, vielleicht haben wir mal ein paar Kilo abgenommen oder aufgehört zu rauchen oder was weiß ich. Veränderung ist in jedem Fall möglich. Und ich glaube, in jedem Bereich des Selbst- und Zeitmensch. Dessen muss man sich mal bewusst sein und da kann ich wirklich alle nur äh, dazu auffordern, äh, den Weg der Veränderung auch tatsächlich zu gehen. Es ist möglich. Wichtig dabei ist, einen starken Grund zu haben. Das kennen wir ja alle. Wenn der Arzt immer sagt, sie müssen abnehmen, dann nimmt man nicht ab. Aber erst wenn man weiß, warum man abnehmen muss, äh, wenn man einen starken Grund hat, ein, eine gute Antwort auf die Frage warum, dann gelingt es plötzlich. Und das ist sicher mal die Basis. Man muss einen guten, starken Grund haben, sonst geht man kein Commitment ein und dann wird es schwierig. Und dann, würde ich sagen, sind es eigentlich drei Schritte. Erster Schritt wäre ähm, Nenne, Ross und Reiter, wenn man so will. Also zuerst geht es mal darum, das Problem überhaupt genau kennenzulernen, zu analysieren, was steckt dahinter, ähm, was, ist, was ist mein Problem im Zeitmanagement, was heißt Zeitmanagement überhaupt so Solche solche Dinge, um jetzt bei diesem Beispiel Zeitmanagement zu bleiben, das wäre der erste Schritt. Mhm. Dann das zweite wäre, Entwirf einen Schlachtplan, einen Aktionsplan. Was will ich ganz genau tun? Welche sind meine Aktionen? Was will ich konkret verändern? Wie will ich da vorgehen? Das muss man zuerst sich mal überlegen, eben so eine Art Plan äh, entwickeln. Und dann als drittes geht es eigentlich nur noch darum, diesen Plan auszuführen und, sehr wichtig, regelmäßig zurückzuschauen und zu evaluieren. Was funktioniert, was funktioniert nicht, was muss ich verändern, was muss ich verbessern, wo muss ich noch dazu lernen? wo muss ich mir Hilfe holen, all diese Dinge. Das ist eigentlich so der Dreischritt und damit ist, glaube ich, jede Veränderung möglich. Also zuerst mal das Problem genau kennenlernen, mhm. auch wenn man ja, indem man ein Buch liest zum Beispiel oder einen Blog oder so, zweitens einen Plan erstellen, Aktionen planen und drittens den Plan ausführen und regelmäßig zurückschauen.
0: Okay, das ist eine sehr, sehr spannende Antwort gewesen, die ich nur vollkommen unterstreichen kann. Ähm, kommen wir zum Thema Zeitmanagement zurück, Ivan. Ähm, was ist überhaupt ein gutes Zeitmanagement? Was verstehst du unter einem guten Zeitmanagement?
1: Ich habe es zu Beginn bei der Vorstellung schon gesagt, aber mir ist diese Botschaft so wichtig, dass ich sie gerne nochmal wiederhole. In einem guten Zeitmanagement geht es darum, das Potenzial abzurufen, das in mir steckt. In einem guten Zeitmanagement geht es nicht mal unbedingt darum, Zeit zu sparen oder so. Das ist sowieso ein Unsinn. Also wenn ich heute eine Stunde Zeit spare, habe ich morgen nicht 25 Stunden Zeit. Geht das, ja. Genau. Es geht auch nicht darum, immer mehr und mehr und mehr in den Tag zu pressen oder mehr Aufgaben zu erledigen. Darum geht es explizit nicht. Das ist wie wenn du eine Zitrone nimmst und immer fester und stärker und fester presst. Irgendwann ist die Zitrone leer Sie ist ausgepresst, sie ist ausgelaugt, sie ist hinüber, sie ist kaputt. Und wir Menschen müssen aufpassen, dass wir auch nicht versuchen, zu viel in unseren Tag hineinzupressen. Bei uns äh, sind dann die Folgen Stress, Hektik, Burnout, Erschöpfung, all diese Dinge. Also bei einem guten Zeitmanagement geht es darum, das umzusetzen, was in mir steckt. Dann bin ich abends vielleicht müde, aber das ist auch völlig okay. Wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat und man ist abends müde, das ist weder unanständig noch unmoralisch. Wichtig ist, dass man abends nicht ausgelaugt und erschöpft ist. Und wichtig ist, dass man abends weiß, ich habe etwas erreicht, ich habe etwas geschaffen, ich habe etwas bewirkt. Das, das ist ein gutes Zeitmanagement.
0: Genau, das sehe ich auch so. Abends müde ins Bett zu gehen, ist ja sowieso was Schönes, dann schlaft man schnell und dann passt das auch. Genau. Ja, du hast vorher, in, wie wir über Veränderung gesprochen haben, schon ein bisschen über das Warum dahinter äh, gesprochen. Jetzt würde mich interessieren, das Warum hinter dem Zeitmanagement. Ähm, weshalb ist es wichtig, sich um sein Zeitmanagement zu kümmern? Was könnte da das Warum für meine Hörerinnen und Hörer sein?
1: Ja, das Interessante ist, ähm, eigentlich kümmert sich ja niemand gerne um sein Zeitmanagement. Das ist wie beim Zähneputzen. Man muss es halt tun, damit man ein strahlendes Lächeln hat und eine nicht so hohe Zahnarztrechnung. Aber Hand aufs Herz, wer putzt sich schon gerne die Zähne? Und genauso ist es beim Zeitmanagement. Man darf auch nicht vergessen, wir werden bezahlt, damit wir unsere Arbeit erledig erledigen und nicht, damit wir unsere Arbeit organisieren und verwalten. Mhm. Deshalb ist Zeitmanagement ein Hilfsmittel, ein wenn man so will, ein notwendiges Übel, um das man sich halt kümmern muss. Du fragst nach dem Weshalb. Ganz ganz weit hinten hinter dem Zeitmanagement, äh, so als Basis steckt eigentlich nur eines, die eigene Zufriedenheit. Mhm. Wenn ich mich gut organisiere, wenn ich abends das Gefühl habe, ich habe die Dinge im Griff, ähm, ich bin nicht komplett fremdbestimmt, ich habe das gemacht, was ich kann, wozu ich fähig bin, dann bin ich zufrieden, dann bin ich weniger gestresst, ich bin vielleicht auch erfüllter oder glücklicher und darum geht es. Das Zeitmanagement ist nur ein Baustein dazu, es gibt noch viele andere Bausteine, die helfen, dass ich zufrieden bin, aber ich denke, das Zeitmanagement ist ein wichtiger und ein, ein unter dem Strich auch nicht so ein komplizierter Baustein, der mir eben hilft, zufriedener zu werden oder zu sein.
0: Okay, sehr cool. Ja, ähm, Jetzt gibt es ja ähm, neben dem Warum auch noch die wichtige Frage nach der richtigen Strategie. Ja, äh, was sind Erfolgsstrategien, äh, wenn man sein Zeitmanagement verbessern will? Hast du da ein paar Tipps für uns?
1: Mhm. Das Ganze ist natürlich sehr von den Umständen abhängig. Ist jemand sehr fremdgesteuert? dann hat er andere Probleme als beispielsweise du und ich. Wir haben eine ziemlich große Freiheit. Bei uns ist das Thema vielleicht eher, äh, wie setze ich mir einen Rahmen, damit ich mich optimal entfalten kann. Wenn jemand komplett fremdgesteuert ist, dann ist äh, sein Thema, wie komme ich zu mehr Selbstbestimmung, zu mehr Eigensteuerung sozusagen. Deshalb ist es schwierig, so generell Erfolgsstrategien zu geben, aber ich habe trotzdem ein paar, ist klar. <lacht> aber die sind dann schon sehr, sehr, ähm, ja, sehr grundlegend, wenn du so willst. Wenn jemand sein Zeitmanagement verbessern will, dann geht es zunächst mal darum, alles zu hinterfragen klar, es mag sein, dass wir fremdgesteuert sind, klar, es gibt Umstände, denen wir ausgeliefert sind, aber wir sagen viel zu schnell, oh, da kann ich nichts dafür und das ist halt so, die Wirtschaft ist schlecht, mein Chef ist äh, so, wie er ist. <lacht> <lacht> Meine, <formuliert>. Kunden, genau. <lacht> Meine Kunden haben ständig Ansprüche und so weiter und so fort. Und man versteckt sich ein bisschen hinter all diesen Umständen. Das gilt es alles zu hinterfragen. Unbedingt. Da muss man mit einem schonungslos offenen Blick hin um und fragen, ist das wirklich so oder kann ich da etwas tun? Und dann, ein gutes Zeitmanagement hat sehr viel mit Einstellungen und Glaubenssätzen zu tun. Auch hier geht es darum, da wirklich mit einem ehrlichen Blick, nüchternen Blick hinzuschauen, Glaubenssätze zu erkennen und allenfalls äh, zu, zu verändern. In jedem Fall lohnt es sich eben mal zu schauen, was wirklich ist. Das kann man auch tun, indem man beispielsweise ein Zeittagebuch mal führt. Schreib einfach mal zwei, drei Tage, minuten genau auf, was du den ganzen Tag tust. Also ich würde jetzt hier aufschreiben, 9.30 Uhr bis, keine Ahnung, 10 Uhr, Interview mit Thomas und dann 10 Uhr bis 10.15 Uhr ähm, Kaffee trinken, dann 10.15 Uhr bis 10.23 Uhr E-Mails checken, irgend sowas. Mhm. Das gibt dir einen guten Überblick, was wirklich ist. Wir haben ja häufig eine Vorstellung, wir reden uns vielleicht ein, heute war ein produktiver Tag, aber wenn wir wirklich sehen, was wir getan haben, ist es vielleicht gar nicht so. Ein Zeittagebuch kann das sehr, sehr helfen. Wer das nicht manuell tun will, weil es ihm zu aufwendig ist, da gibt es auch sehr gute Tools, zum Beispiel das Rescue Time. Das ist ein Tool, das sitzt im Computer im Hintergrund und schaut ganz genau zu, was man den ganzen Tag tut. In der Premium-Version sieht man sogar, an welchen Dokumenten man gearbeitet hat. Also äh, Man sieht dann wirklich, äh, ich habe zehn Minuten an einem Brief gearbeitet und dann 25 Minuten an der Buchhaltung oder irgend sowas. Und das ist so eine automatisierte Form des Zeittagebuchs. Sehr empfehlenswert. Mhm. Der Grundgedanke ist, und da kann ich Peter Drucker ähm, zitieren, das ist ein Management-Vordenker, der hat mal gesagt, «What gets measured?» Gets managed. Also was man messen kann oder was man misst, damit kann man auch umgehen, damit das kann man managen. Und ich glaube, da steckt sehr viel Wahrheit dahinter, auch gerade im Zeitmanagement. Wir müssen zuerst mal messen, was eigentlich ist. Aber das gilt bei jeder Veränderung. Also, ich nehme ein anderes Beispiel. Ähm, ich wollte mich mehr bewegen und ich habe gedacht, okay, dann läufst du einfach mehr, nimmst nicht so häufig die Straßenbahn oder so, mhm. ja. Das war ganz nett und das klappte auch, aber ich habe dann halt jeden Tag so gedacht, ja, ich glaube, heute habe ich mich genug bewegt und so und habe dann, wenn ich faul war, kam dieser Spruch halt ein bisschen früher <lacht> und äh, ich habe dann ein bisschen mich auf mein Gefühl verlassen. Aber erst als ich einen Schrittzähler immer bei mir trug, habe ich realisiert, wie wenig ich mich eigentlich bewege. Man sagt ja, man sollte so 10'000 Schritte pro Tag gehen und das ist gar nicht so wenig. Also seit ich diesen Schrittmesser habe, seit ich messe, wie sehr ich mich bewege, äh, bewege ich mich bewusster und auch öfters. Und darum geht es, das Bewusstsein zu steigern, bewusst zu werden, was eigentlich ist und erst dann kann man äh, etwas verbessern, etwas verändern.
0: So ist es. Das kann ich nur vollkommen unterstreichen. Auch mit Rescue Time arbeite ich auch noch heute mhm. und, und, und tracke das. Und es ist wirklich oft erschreckend, wenn man dann vor allem, also ich, ich sehe es mal nur einmal in der Woche an dann. und wenn ich dann denke, okay, die Woche war eigentlich sehr produktiv und dann ist mein Rescue Time Score um 6% gefallen. <lacht> <lacht> mhm, kann Das ich. ist dann manchmal sehr nüchtern und da muss man sich hinterfragen. Aber es ist dann auch sehr wertvoll natürlich, die Informationen, die man daraus bekommt. Das ist ganz klar. ja. Genau. Ja, jetzt eine, eine eine etwas privatere Frage, Ivan, wo kämpft denn ein Zeitmanagement-Experte wie du mit seinem eigenen Zeit- bzw. Selbstmanagement? Gibt es auch so Gebiete, wo du sagst, okay, da habe ich noch Probleme oder, oder sagst du, okay, ich bin größtenteils eigentlich sehr gut unterwegs und habe eigentlich nirgends irgendwo Probleme mit dem Zeitmanagement?
1: Nein, da kann ich dich trösten. Ich kämpfe genauso wie alle anderen auch mit den genau gleichen Problemen. Unsere heutige Arbeitswelt ist ja geprägt durch ständige Unterbrechungen, ähm, eine sehr dynamische Arbeitswelt, die wir haben und so weiter und so fort. Und das ist bei mir natürlich nicht anders als bei, bei dir oder bei, bei deinen Hörern. Nur, ich habe vielleicht die Strategien, wie ich damit umgehen kann. Ähm, das ist, glaube ich, der äh, einzige Unterschied. Aber kämpfen tue ich an denselben Orten wie alle anderen auch. Bei mir, wenn du mich fragst, wo ich noch Verbesserungspotenzial habe oder wo ja, wo vielleicht auch eine gewisse Schwäche ist, bei mir ist es vor allem der äußere Rahmen. Ich habe sehr viel Freiheit, ich kann mir den Tag weitgehend frei einteilen, ich kann eigentlich tun und lassen, was ich will. Okay. Das sind die was die süße Seite des Selbstständigseins. <lacht> Aber das benötigt einen Rahmen, den ich mir selber setze. Ich muss mir selber einen Rahmen setzen und innerhalb dieses Rahmens kann ich mich dann entfalten. Und das heißt für mich auch, dass ich mir selbst auch Sorge geben muss. Ich muss mich selbst pflegen, wenn man so will. Ich muss versuchen, mich ständig zu stärken. Wenn ich das nicht mache, wenn ich beispielsweise zu wenig schlafe oder so, dann habe ich ein echtes Problem. Es gibt Menschen, die können sich zusammenreißen, wenn sie zu wenig schlafen. Ich bewundere das, ich kann das nicht. Das ist einfach so ein Beispiel, oder wenn ich mich schlechter ernähre oder so nicht Sorge gebe zu mir, dann wirkt sich das enorm auf meine Leistung aus. Und deshalb muss ich immer versuchen, dass ich eben dies, diesen Rahmen da äh, sehr gut äh, setze. Das ist so der Ort, wo ich am meisten mit mir kämpfe, wo ich auch am meisten Fokus oder Energie investieren muss, dass das wirklich gut klappt.
0: Okay. Spannend, spannend. Jetzt bekomme, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, ich bekomme immer wieder E-Mails von Leuten, die von sich selbst behaupten, sie sind totale Chaoten und ähm, sie bringen irgendwie, schaffen es irgendwie nicht, Ordnung in ihr Leben zu bringen. Ähm, ich tue mir da immer sehr schwer an, zu antworten, weil ähm, ich die Leute dann nicht total überfordern will mit zu viel Input, den ich ihnen gleich gebe. Wo sollte jemand ansetzen, der so sagt, ich bin ein totaler Chaot, ähm, was sollte der machen, ohne überfordert zu sein? Wie kann der so seine ersten Schritte in ein gutes Selbst- und Zeitmanagement nehmen. Was sind da deine Tipps?
1: Ich stelle häufig fest, nicht nur bei, bei totalen Chaoten, okay. sondern äh, auch bei nicht, nicht coden. Okay. <lacht> ähm, Man versucht sich im Kopf zu organisieren. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler. Der Kopf ist eine sehr schlechte externe Festplatte. <lacht> Wenn wir versuchen, all die Dinge, die wir zu tun haben, dort zu speichern, führt das meistens zu Stress und Vergessen. Und das ist sehr, sehr häufig so bei den Leuten, die auf mich zukommen. Also ich würde sicher mal dieser Person raten, sich nicht im Kopf zu organisieren. Dann geht es darum, unbedingt eine Übersicht zu schaffen. Jetzt muss man das richtige Mittel finden. Wenn jemand sich als totalen Chaoten bezeichnet, dann ist es vielleicht jemand, der eine sehr kreative Ader hat, vielleicht ein, ein vielleicht ein Rechtshirnler oder so, also ein, ja, eben ein, ein Künstlertyp, sage ich mal so, als Idealtypus. Und wenn ich dem jetzt sage, du musst eine To-Do-Liste schreiben, dann schaltet er ab, dann ist er weg. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Übersicht zu schaffen. Man muss dann eben genau schauen, welches Mittel äh, hilft ihm. Aber der Gedanke, eine Übersicht zu haben, ist in jedem Fall enorm wichtig. Erst dann kann ich ja dann mal schauen, wo muss ich jetzt ansetzen. Also hier geht es wirklich darum, mal festzuhalten, aus dem Kopf zu bringen, was ich alles zu tun habe, was meine Verpflichtungen sind, meine Rollen, meine Aufgaben und all das. Das ist sicher mal ein ganz grundlegender Schritt. Und dann, was auch sein so klassischer Fehler ist, wir nehmen Dinge viel zu häufig in die Hand, bevor wir uns entscheiden, was damit zu geschehen hat. Wir lesen jede E-Mail fünf, sechs, sieben Mal, bis wir sie endlich erledigen. Und genauso machen wir das bei jeder neuen Aufgabe. Und das ist eine riesen Zeitfresser. Das wäre auch etwas, was ich so ganz grundlegend finde, Dinge nur einmal in die Hand zu nehmen und sofort zu entscheiden, was damit zu tun ist. Das heißt nicht unbedingt, dass ich es sofort erledige, sondern dass ich es halt an den richtigen Ort einsortiere, beispielsweise. So, aber äh, eben der Grundsatz, Dinge nur einmal in die Hand zu nehmen, der ist auch sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Das gebe ich hier vollkommen recht, ja. Guter mhm. Ansatz. Ähm Jetzt gibt es auch immer wieder die Frage nach Tools, Programmen oder Apps, die man so verwenden kann, um sein Zeitmanagement zu verbessern. Meine Frage dahingehend, was verwendest du und welche Programme und Tools kannst du empfehlen, die einem bei dem guten Selbst- und Zeitmanagement unterstützen können?
1: Mhm. Ich habe eigentlich ein einziges Tool, das im Zentrum steht. Damit organisiere ich alles. Das ist so ein, ein universales Tool, das sehr, sehr nützlich ist, wenn das gut funktioniert, dann braucht man eigentlich fast nichts zusätzliches. Das Schöne ist, dieses Tool hast du auch schon installiert und alle Hörer auch. Das Tool ist nämlich Gehirn 1.0. Okay. Ob dir dein Zeit- und Selbstmanagement gelingt oder nicht, entscheidet sich zwischen deinen Ohren und nicht in einem Tool oder in einer App. Also das ist die Basis. Da muss es stimmen, im eigenen Kopf. Wenn das mal stimmt, dann können Tools, Programme, Apps helfen, das Ganze zu optimieren oder vielleicht noch einen Schritt weiter vorwärts zu bringen. Aber wenn du wirklich kein, kein Land in Sicht hast und komplett untergehst, dann helfen dir auch Tools nicht.
0: Das kann ich nur unterstreichen, ja.
1: Genau. Aber äh, wenn du mich trotzdem fragst, welche <lacht> Tools ich nutze und empfehle. Ähm, ich persönlich versuche, so einfache Tools wie möglich zu nutzen. Je einfacher, desto besser. Weil die Welt ist schon kompliziert genug. Da muss ich nicht noch durch ein Zeitmanagement das Ganze noch komplexer oder komplizierter zu machen. Das ist so mein äh, Grundsatz. Und ich nutze die üblichen Verdächtigen, wenn man so will. Also ich versuche mich weitgehend mit Bordmitteln äh, zu organisieren, das was mein Computer schon mitbringt. Und dann nutze ich beispielsweise Evernote für die Notizen, okay. was dich bestimmt sehr freuen wird, <lacht> als ah, Evernote-Experte. Okay. <lacht> ich habe zu Evernote eine Hassliebe, aber äh, ich sehe natürlich auch die vielen Vorteile und versuche mich damit zu arrangieren und es geht immer, be immer besser. Okay. <lacht> ähm, meine Ganzen Texte, Inhalt und all das ähm, entstehen in einem Programm, das gibt es nur für den Mac, das nennt sich Ulysses, das ist ein Schreibprogramm. Äh, es gibt für Windows und Mac gibt es auch noch den Scrivener. Ulysses ist wie der Scrivener äh, in Hübsch. Ulysses bietet nicht ganz so viele Funktionen wie der Scrivener, dafür ist es sehr simpel und viel einfacher aufgebaut und ich komme damit viel mehr äh, zu, zurecht. Okay. Und dann gibt es so zwei... Bereiche, wo ich wirklich das Gefühl habe, dank diesen Tools bin ich echt produktiver und viel schneller. Das eine, das sind Programme für Textbausteine. Und damit kann ich per Kürzel ähm, ganze Sätze, Absätze oder auch komplexere Dinge äh, einfügen, zum Beispiel das Datum von heute oder das Datum von vor drei Tagen. So, einfach quasi auf Tastendruck. Da nutze ich äh, für mich den Text-Expander. Auch das ist ein Mac-Programm. Windows-User können äh, Phrase-Express nutzen, Phrase-Express. weiß nicht, wie man das Ding ausspricht. Das ist ein ganz wesentlicher äh, Teil äh, eigentlich meiner täglichen Arbeit. Damit spare ich enorm viel Zeit. Okay. Und als letzter Tipp noch, meine Dateien, die bei mir auf der Festplatte landen, die landen immer in einem speziellen Ordner. Nun habe ich ein Programm, das sitzt im Hintergrund und überwacht diesen Ordner. Und dann kann ich jetzt sagen, okay, wenn eine Datei diese und jene Kriterien erfüllt, dann verschiebt die in einen anderen Ordner oder dann benenne die nach diesem Muster um oder ich kann die dann automatisch behandeln lassen. Großartig, Also wenn ich beispielsweise eine Rechnung erhalte, dann lade ich die in meinen Downloads-Ordner ich benenne die blitzschnell mit dem Text mit Textbaustein um und das andere Programm verschiebt dann diese Datei in den richtigen Ordner. Dieses Programm äh, heißt Hazel. Auch hier wieder eine Mac-App für Windows-User äh, empfehle ich den File Juggler. Damit kann ich also Dateien halb oder ganz automatisch bei mir einordnen lassen.
0: Das ist cool, das habe ich noch nicht gekannt, das brauche ich unbedingt. Uh, sehr schön, freut mich, dass ich dir einen
1: Tipp geben konnte, den du noch nicht kanntest.
0: Super, alle Links gibt es dann natürlich wieder in den Shownotes, keine Frage, also braucht jetzt niemand mitschreiben. Ja, super, danke für die vielen Tipps und Gehirn 1.0 hat ohnehin jeder dabei, also das passt dann. Mhm. Ähm, ja, was sind für dich äh, die wichtigsten Komponenten, um am Ende des Tages stolz im Bett liegen zu können und sagen zu können, wow, heute war ein extrem produktiver Tag. Was muss da passiert sein?
1: <lacht> dann war das ein Tag, den ich weitgehend selbst bestimmen konnte. Das heißt nicht, dass das ein Tag sein muss, an dem ich keine Seminare oder Termine hatte oder so, aber wo ich die Fäden in der Hand hatte. Ich muss etwas geschaffen haben mit Wirkung und, es klingt abgedroschen, aber es stimmt halt einfach schon, ich habe das geleistet, was in mir steckt. Ich kann wirklich sagen, doch, ich glaube, heute hätte ich nicht mehr leisten können, ich habe das geleistet, was in mir steckt. Und damit das alles gelingt, dann ist das, das sind das meistens auch Tage, wo ich bewusst Entscheidungen treffe, wo ich mich nicht treiben lasse, sondern bewusst auch mal innehalte und sage, okay, Moment jetzt mal, was mache ich jetzt mit diesem oder jenem und mich so bewusst entscheide. Das ist ganz, ganz entscheidend, wenn du so willst.
0: Das glaube ich dir, ja. ja. Sehr gut. Ähm, ja, Ivan, spannende Frage kommt jetzt. Du hast ja vor kurzer Zeit ein neues Kursprogramm mit dem Namen Effizienz Plus herausgebracht. Mhm. Kannst du davon vielleicht ein wenig erzählen, worum es in dem Programm geht und was die Kursteilnehmer in diesem Effizienz Plus Programm alles erlernen können?
1: Mhm. Effizienz Plus ist ein sogenanntes Mitgliedschaftsprogramm und zwar für Menschen, die einen gewissen Freiraum bei der Arbeit haben. Das heißt, es ist nicht für äh, Leute, die am Empfang arbeiten oder für Feuerwehrmänner oder so, sondern man muss einen gewissen Freiraum haben. Und diesen Menschen helfe ich endlich, ein funktionierendes Zeitmanagement umzusetzen. Dabei ist Effizienz Plus nicht irgendein so Kurs oder so, bei dem man mit Modul 1 beginnt und bei Modul 10 endet, sondern das ist eine Art Dauerbegleitung mit immer wieder neuen Inputs äh, für, für das eigene Zeitmanagement. Der Vorteil ist, jede Woche gibt es einen neuen Inhalt, also man geht Schritt für Schritt vorwärts. Man hat dann auch eine Woche Zeit, das Gelernte umzusetzen, falls es einem überhaupt etwas hilft. Das ist ja auch nicht äh, automatisch so. Und ähm, ich bin da und und helfe eben auch bei dieser. Umsetzung. Also es gibt da Videos, Artikel, ähm, Blicke hinter die Kulissen, also wo man mir über die Schulter schaut und schaut, wie ist der Blatter organisiert okay. und so weiter und so fort. Es gibt auch Fragestunden, wo man äh, mir ganz konkrete Fragen stellen kann. Wie geht man mit diesem um oder wie geht man mit jenem um? Und das Ganze ist also wie gesagt, nicht ein Seminar oder ein Kurs, sondern es ist eine, eine Dauerbegleitung äh, nach dem Abonnementsprinzip, äh, wenn man so will. Und ich glaube, das ist die perfekte Mischung zwischen Wissen vermitteln und umsetzen. Es ist genau so viel, wie die Teilnehmer eben verarbeiten und umsetzen können, aber nicht mehr. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Das Problem heute ist ja nicht mehr Wissen. Wir wissen alle genug, auch im Zeitmanagement. Ich sage das meinen Kunden auch immer ganz ehrlich. Hört zu, ich kann euch wahrscheinlich nichts Neues mehr beibringen, ihr wisst schon genug, aber ich kann euch helfen, das Wissen auch tatsächlich umzusetzen. Und genau darum geht es mir beim Effizienz Plus.
0: okay Sehr, sehr spannende Sache. Ich bin ja selbst dabei und bin immer wieder überrascht, auch habe ich nicht erwartet, so viel Neues wieder zu lernen. Ja? Also wirklich, wirklich spannend, wenn man mal Schön. andere Ansichten sieht. Ja? Mhm. Genial. Um, weshalb ist so ein Dauercoaching besser als ein Seminar? Was würdest du da, wo würdest du die Vorteile sehen?
1: Ja, stell dir mal die Seminarsituation vor. Du bist einen, zwei oder sogar drei Tage in einem schönen Hotel, das Essen ist gut, das Seminar ist spannend und die Leute sind spannend, alles super. Dann gehst du zurück an deinen Arbeitsplatz und Du bist völlig überrannt von den Aufgaben. Du hast 389 neue E-Mails im Posteingang. Du musst diese ein, zwei Tage, die du im Seminar warst, musst du ja noch nacharbeiten. Und gleichzeitig musst du all das Gelernte, das so konzentriert auf dich eingeprasselt ist, auch noch umsetzen. Das ist fast unmöglich. Du bist sofort wieder von der Arbeit absorbiert. Wie willst du da alles umsetzen? Also das ist sehr, sehr schwierig. Und da, äh, ja, du bist ja auch allein auf dich gestellt. Der Trainer ist ja nicht mehr da. Du musst einfach jetzt mal machen. Sehr schwierig.
0: Sicher, ja.
1: Bei einem Dauercoaching ist das natürlich anders. Ich bin da, jede Woche gibt es ein neues Häppchen, es gibt eben Fragestunden, ich begleite die Leute, sie können mir auch zwischendrin per E-Mail Fragen stellen und ich gehe dann auch darauf ein und so ist die Umsetzung viel eher gegeben äh, als in einem Seminar und darum geht es, Umsetzung.
0: Das ist vollkommen richtig, genau. Ich mache es dann meistens, wenn ich wirklich mal auf einem Seminar bin, so, dass ich noch zwei, drei Tage länger am Seminarort bleib, wenn das jetzt außerhalb von Wien ist, und und dann versuche, das Erlernte irgendwie einzuplanen in meine Stru mhm. Tagesstruktur, wenn ich dann wieder zurück bin. Ja. ja. Das vielleicht auch noch als kurzer Tipp. Ähm, ja, vielleicht noch eine kurze Frage zu Effizienz Plus. Wie unterscheidet sich dein Effizienz Plus Programm von deinem blog
1: ähm, ganz einfach. Nehmen wir so einen durchschnittlichen Artikel. Heute früh habe ich einen Artikel über E-Mails äh, veröffentlicht. Der hatte, glaube ich, drei 400 Worte. Das ist nett, das ist toll. Der hilft wahrscheinlich auch Leuten, die selbstständig Dinge umsetzen können, die selbstständig Dinge hinterfragen können. Bei «Effizienz plus». Da gibt es auch einen Inhalt zum Thema äh, Umgang mit E-Mails. Der ist aber bedeutend länger. Der geht viel mehr in die Tiefe. Häufig sind die Inhalte auch mit Videos unterlegt, damit man auch sieht, was ich da erkläre. Und vor allem hat es immer eine ganz konkrete Handlungsanleitung. Das ist dann meistens mit «Jetzt sind Sie dran» übertitelt. Und, äh, und dann steht dann genau «Jetzt tun Sie am besten erstens das, zweitens das, drittens das». Mhm. Okay. Also du siehst, ich, ich weiß, ich wiederhole mich, aber der Fokus ist so sehr auf das Thema Umsetzung gelegt. Es gibt konkrete Tipps mit Umsetzungshilfen und das Ganze geht viel mehr in die Tiefe, als das in einem Blog möglich ist.
0: Super. Kann ich nur unterstreichen. So ist es. Schön, danke. Ja, vielen Dank für diese kurze Vorstellung. Jetzt kommen wir schon zur letzten Frage. Die stelle ich allen meinen Interviewgästen, oder den meisten zumindest. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Was sind deine Ziele, deine Visionen?
1: Ich glaube, ich war schon mal im Interview bei dir. Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich damals gesagt <lacht> habe. Ich muss das mal überprüfen, ob ich heute dasselbe sage. Also ich sehe mich in zehn Jahren... In zehn Jahren ist eine Weiterentwicklung von da, wo ich heute stehe. Ich stehe heute an dem Ort, wo ich sein wollte. Das gilt übrigens für alle Menschen. Wir stehen immer genau dort, wo wir sein wollten. Wir haben uns bewusst oder unbewusst dafür entschieden. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, wo ich eben heute stehen will. Und das in zehn Jahren das wird eine Weiterentwicklung von diesem Punkt sein. Das heißt, in zehn Jahren arbeite ich als äh, Liftboy. <lacht> ich helfe Menschen, nach oben zu kommen. Ich helfe denen, das Potenzial zu entfalten. Also in zehn Jahren bin ich ein Potenzialentfalter. Ich kann mir vorstellen, dass ich nicht mehr rein nur etwas über Zeitmanagement, Zeit- und Selbstmanagement mache. Ich kann mir vorstellen, dass das ein wenig breiter geht. Was sicher klar ist, ist, dass meine Zeit von meinem Verdienst weitgehend entkoppelt ist. Also, das ist ja auch ein Modell, das du anstrebst, ähm, okay. in, in einem Satz, äh, um das zu erklären. Das ist wie, wie ein Autor, der investiert viel Zeit in sein Buch. Wenn das Buch geschrieben ist, dann fließen die Einnahmen und die fließen, ohne dass er noch zusätzlich Zeit investieren muss. Super. Das sehr verkürzt und jawohl. Das wird <lacht> sicher äh, in zehn Jahren so sein. Und ich werde in zehn Jahren nur noch äh, wenige Einzelcoachings machen. Ich glaube nicht, dass ich in zehn Jahren noch Seminare gebe. Ich merke auch, wie meine Leidenschaft in den Coachings steckt und ich werde da wenige Einzelcoachings von wirklichen High-Performern äh, geben, also von, von Top-Leuten, die einfach noch eins draufsetzen wollen. Es ist in Coachings, das ist so großartig, wenn du jemandem gegenüber sitzt und plötzlich merkst, etwas hat sich verändert. Man sieht es in den Augen. Jetzt ist irgendetwas passiert. Jetzt hat sich etwas verändert. Das ist sowas von großartig und das möchte ich vermehrt äh, fühlen und sehen können.
0: Super. Sehr, sehr spannende Sache. Das nächste Interview führen wir spätestens in zehn Jahren. Genau. Weil das ist dann wieder ein sehr spannendes Thema. Schauen wir mal. Ivan, ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. War extrem spannend, habe wieder viel gelernt und ich denke meine Hörerinnen und Hörer auch. Ja, bedanke mich recht herzlich und liebe Grüße in die Schweiz.
1: Ich danke dir, lieber Thomas und liebe Grüße zurück nach Wien.
0: <lacht> danke, ciao. Ciao. Ja, das war's von diesem Interview. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, wenn ich gesagt habe, das wird sehr, sehr spannend. Es ist sehr, sehr spannend geworden und ich habe selbst für mich wieder sehr, sehr viel mitnehmen können und das ist wirklich das Schöne, wenn man auf solche Interviewpartner wie Ivan Plata trifft. Wir haben da in dieser Podcast-Folge jetzt wieder sehr, sehr viele Links erwähnt und auch zum über den Effizienz-Plus-Kurs gesprochen. Wenn du da hin willst, dann geh einfach auf selbst-management.bez slash 080 080 für die 80. Podcast-Folge. Dort findest du alle Links dazu und Du hast noch eine Möglichkeit, nämlich meinen Podcast Premium Service zu abonnieren, der ist vollkommen kostenlos, auch den findest du unter diesem Link, dort hast du so einen kleinen gelben Button, wo du dich anmelden kannst und wenn du dich da anmeldest, dann bekommst du nicht nur eine sonderpodcast folge mit mir, sondern auch noch alle Links in zu der jeweiligen Podcast-Folge immer Jeweils zum Veröffentlichungstag des Podcasts in dein Postfach. Du brauchst also, wenn du im Auto sitzt, im Fitnesscenter bist, am Spazierengehen bist, jetzt nicht mitschreiben oder mitdenken oder mitmerken. Mitdenken schon, aber nicht mitmerken, sondern bekommst das alles in dein E-Mail-Postfach und kannst dann von dort aus einfach weiterklicken. Ja, das soll's für heute wieder mal gewesen sein. Wirklich spannend und ja, ich freue mich schon auf die nächste Woche und ich hoffe, du bist wieder dabei. In diesem Sinne genieße Deinen Tag.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Hol
0: dir jetzt eine
1: kurze Zusammenfassung mit allen erwähnten Links dieser Podcast-Folge in dein E-Mail-Postfach. Einfach unter selbst-management.bis/podcast anmelden und schon landen die Show Notes zu jeder Folge in deinem Posteingang. Und jetzt viel Spaß beim effizienten Arbeiten, Lernen und Leben.